0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, Der skal himmeriget ligne ti piger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på, så blev de alle sammen døse og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, Brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper De går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede sandelig, siger jeg, jeg kender jeg ikke. Hvor derfor? For I kender hverken dagen eller timen. Amen. I torsdags var jeg med et af mine konfirmandhold, et meget lille konfirmandhold, jeg har ude i storcenteret og deres opgave det var, at de skulle finde julen. Det lyder umiddelbart som en let opgave, kan man sige, ude i Storcentret, der er pyntet op med efter alle kunstens regler. De skulle rundt og finde nogle helt bestemte ting, jeg havde fundet på forhånd. En julestjerne, randsdyr, julesne, julegave, julesokker osv., skulle de tage et billede med den mobiltelefon, de alligevel altid har med, og så skulle de vende tilbage til mig, og så når de havde vist mig billedet, de havde fundet den ting, de skulle lede efter, så fik de et point for det. Og hvis de så kunne svare på et spørgsmål fra juleevangeliet, så fik de tre point oveni det. Og de point, de så samlede sammen, kunne bruges hos bageren bagefter til noget spiseligt. Spørgsmålet var så til sidst, Fandt vi julen? Opgaven var sådan set at finde julen. Fandt vi den så? Vi var ret enige om, at vi egentlig ikke fandt julen ude i storecenteret. Altså, der var fuldt tryk på alt, hvad der overhovedet kan lugte af jul, men der var intet tydeligt spor af den kristne jul. Jeg led faktisk i ihærdigt, mens jeg forberedte den her lille øvelse. Og det lykkedes mig ikke at finde noget, der ledte tanken hen, på den kristne jul. Ikke engang så meget som en skaldet engel fandt jeg. Og heller ikke en engel med hår, faktisk. Jo, der var selvfølgelig julestjernen. Det var det tættest vi kom på noget. Der kunne lede tanken hen på julens hovedperson. Og nej, det er ikke julemanden, jeg tænker på. Det er Jesus, jeg tænker på. Og det kunne godt lede tanken hen på det spørgsmål, som vi har foran os i dag. Om vi nu er klar til at tage imod julens hovedperson. Om vi er klar til at finde ham. Adventstid, det er jo forberedelsestid. Vi forbereder os, og vi glæder os, og vi ser frem til julen. Vi har travlt med at blive klar. Men har vi glemt julens hovedperson lige midt i det hele? Er vi klar til at tage imod barn Jesus? Bliver det evangeliet, der flytter ind hos os, denne jul? Eller bliver det den her svigefulde forbrugsgud, der flytter ind? Det er jo også det spørgsmål, som dagens tekst rejser for os, om vi er klar nu kan det så måske virke lidt underligt, at vi lige midt i adventstiden skal beskæftige os med lidelsen om de ti brudige omfruer, som handler om at være klar, når Jesus engang kommer igen. I julen, der ser vi jo ligesom tilbage til Jesu fødsel, at han kom, at Gud lod sig føde ind i verden. Så der kigger vi tilbage i tiden ligesom. Hvorfor skal vi så kigge frem imod endetiden? Jamen, det hænger jo, hænger jo sådan set godt nok sammen for den Jesus, der blev født at Det er jo den samme Jesus, der skal komme igen. Det er ham, vi indbydes til at lukke ind i sjæl og sind, også den her jul. Det er ham, der kom, men det er ham, vi stadigvæk venter på, fordi... Han skal komme igen anden gang og gøre ende på alt det onde, holde sin dommedag, så alt uretfærdigt bliver afsløret, og alt det onde bliver kastet på porten. Og må ikke vi være nogen, der længes efter, at det sker egentlig? At vi er færdige med alt det onde, alt det, der ødelægger og spænder ben. Vi længes efter Guds rige. Nogle gange forsøger vi at skabe det her. Det forkluder, vi også, når vi prøver på det. Men vi længes efter en tid, hvor der ikke mere er mørke. Sorg, tab, ondskab. Her i Elinsen er det så en historie, Jesus fortæller om den tid. Og det er brudjomfruerne, der venter på brylluppet. Traditionen den gik ud på at brudepigerne her, det vil sige brudens veninder, hendes ugifte veninder, de skulle vente i virkeligheden uden for brudens forældres hus. Fordi brudgommen han skulle nemlig, før festen, der ved aftenstid, så skulle han gå hen til brudens hus, og så skulle han forhandle alle detaljer på plads med svigermekanikken, om han nu kunne få lov at tage bruden med hjem. Der var en masse formaliteter, der skulle overstås. Og udenfor skulle de her brudepiger så vente klar med deres oljelamper, så de kunne føre det nygifte par hjem til brudgommens hus, hvor festen skulle stå. Og det der med, at de, at de så havde deres lamper med og tændte lys for dem hele vejen, det var faktisk deres adgangsbillet til at få lov til at være med til festen. Brudepigerne. de skulle vente ind til svigermekanikken der. De gav slip på bruden og lod gommen føre hende hjem. Og det kunne tage tid. Det kunne trække ud med alle de der forhandlinger og formaliteter. Og man kunne jo blive træt derude. Olien kunne slippe op. Man kunne falde i søvn. Og så er der altså nogen, der var klar. Og nogen, der ikke var klar. Se, det er jo en alvorlig ligelse om vi er klar eller om vi ikke er klar. Men læg mærke til, at Jesus har brugt et bryllup som rammefortælling. For det er grundlæggende noget glædeligt, vi venter på, som jeg også sagde lige før. Det, vi venter på, det er noget helt vidunderligt og glædeligt, når Jesus kommer igen. Nu skal jeg lige være sikker på, at jeg er kommet til? Det er noget, noget utrolig glædeligt, og ikke noget forfærdeligt i den forstand. Så det er den første ting, vi lige skal have fat i. Og den anden ting, det er, at der er noget, der, der, er noget, der ikke helt rimer i den her lignelse i forhold til de bryllupstraditioner, man havde dengang. For der er en, der mangler. Hvem er det, de venter på? Prøv lige at tænke efter jeres hoved. Hvem var det, de skulle vente på? Brudgommen. Hvor blev bruden af? Bruden mangler ligesom. Og det tror jeg, der er en pointe i, når Jesus fortæller det på den måde. For dem, der hører lignelsen, de vil forstå, at det her det ikke handler om en tid, hvor vi bare skal være gæster til et bryllup. Men det handler om det bibelske bryllupsbillede, hvor Kristus selv er gommen, og vi, hans menighed, er bruden. Det er faktisk det, vi i virkeligheden venter på. Det bibelske bryllupspillet. Kristus er kommet. Vi, hans menighed, er hans brud. Og det, vi venter på længes efter, det er at være sammen med ham for altid. Det er at være i hans nærhed. Se ham. Snakke med ham. Og ikke bare leve i troens og håbets kategorier, som vi gør nu. Være sammen med ham og aldrig mere skulle læse det hjem bagefter, ligesom gæsterne til et bryllup må, Men bygge liv med Jesus Kristus, med Gud selv for altid. Jeg tror også, det er derfor, Jesus har ti brudige i lignelsen. Det er for, at vi skal forstå, at det her handler om menigheden, der venter på Kristus, på brudgommen. Fordi hvis man skulle tale om en menighed på Jesu tid, så skulle der lige præcis ti mennesker til, så var der en menighed. Og derfor er der ti brude i omfure. Så Jesus fortæller os, at det vi venter på, det er noget stort, skønt, godt og glædeligt, selvom det er alvorligt. Om vi så er klar, når han kommer. Om vi har olie på lampen. Og hvad er så det der med at have olie på lampen. Hvad betyder det? Hvordan kan vi være klar? Jeg tror måske, at den letteste måde at sige det på, det er ved at tænke på spillet igen. For her er der nogen, der venter på brudgommen. Og hvad er det, der bliver vigtigt, hvis en brud skal vente på sin brudgom eller omvendt? Hvad er det så, der bliver vigtigt, hvis de nu er skilt ad? Lad os sige, at gommen er udenlands, og brylluppet trækker ud. Der er ikke nogen skype-forbindelse. Hvad er det, der bliver vigtigt? Hvis der er en ventetid indført der mellem de to, der elsker hinanden. Jo, det vigtige, det må jo blive at holde kærligheden levende. Den kærlighed, der allerede er imellem dem. Holde flammen i live. Her olie på lampen, så at sige, i den relation. Hvis man nu har skrevet kærestebrev til hinanden. Jeg ved ikke, i dag skriver man kun kæreste-sms'er, har jeg forstået. Men hvis man nu havde et kærestebrev, så bliver det jo ekstra vigtigt. Ikke? Fordi man kan ikke få fat i den, man elsker, men man kan læse det, hun skrev. Det, han skrev. De gode ord, jeg så længe længes efter at høre fra den elskede. Det holder man fast i fordi man nærer den kærlighed, der må vente. Olie på lampen, det handler om at holde kærligheden levende. Det handler om at holde troen, håbet og kærlighed levende. Og vi har brevene fra vores brudgom. Det er dem, vi er samlet om her i kirken, når vi lytter til Guds ord. Alt det gode, han siger til os. Det brev, det kærlighedsbrev, det har vi. Det kan vi holde fast i. I sin afskedstale til disciplerne der sagde Jesus, den, der elsker mig, vil holde fast i mit ord. Lige præcis. Det er den måde, at flammen holdes i live på. Og så er der alligevel et lag mere i det med, Olie på lampen. For i Bibelen er olie og lys et billede på helion. Guds ånd. Så ja, det betyder faktisk, at vi venter på at se Jesus, som han er. Vi venter på, at han kommer igen. Men det er ikke en gudsforladt ventetid. Det er ikke sådan, at han ikke er hos os allerede nu. Han er her nemlig ved sin helgen. Vi venter på, at ham, vi kender og elsker, han langt om længe skal komme tydeligt og synligt og tage os hjem til sig. Men allerede nu, ved sin ånd, er han lys levende, til stede hos os og nærværende, som vi skal høre fra Aldrevet, med al sin kærlighedsrigdom. Og som Paulus skrev, med himlen hele himlens åndelige velsignelse er han til stede. Det er ikke bare noget, vi venter på. Jesus kommer nu og her ved sit ord og sin helligånd for at være helt tæt på os, som han elsker. At have olie på lampen, det er at have en levende relation til den levende Gud at leve i og er hans kærlighed her nu. Og der er der to ting, jeg skal trække frem her til sidst. To ting, som måske synes at stå lidt i spænding med hinanden, men ikke desto mindre begge to er sande. Det første det er, at lignelsen her understreger meget tydeligt, at selvom du nu skulle være en del af menighedens flok af de ti brudige omfruer, der venter, Selvom du nu skulle være en del af et kristent fællesskab, så er dit gudsforhold dit. Du kan ikke låne olie fra andre. Det er kun den olie, du selv får tanket på, du kan leve af. Man kan ikke låne de andres gudsforhold. Troen på Gud er noget dybt personligt, og det er dig, Gud vil se i øjnene. Det er dig, han gav sit liv for på korset. Det er dig, han længes efter at tale sandhed med, og at du får hans kærlighedsbrev til dig, taget op af skuffen og læst, hvor vigtig du er for ham, og hvor meget han elsker dig. Og at jo, han har set din kælder også, men det har han også taget ansvaret for, da han døde på korset. Det er dig, han vil fylde med sit nærvær nu og her. Det er dig, han vil kende og kendes af. Og det er dig, han vil hellige og bygge et liv sammen med allerede nu. Og så er det andet. For det er jo alligevel sådan, at Jesus ikke valgte en lignelse om to i Den ene, der var klog nok til at have olie på lampen, og den anden, der ikke havde olie på lampen. Han valgte ti brudepiger. Og de her ti brudjomfuer, det handlede om, at menigheden er tænkt med, som jeg nævnte lige før. I vor tid er vi faktisk tilbøjelige til at tænke radikalt individuelt om det med troen. Der er nogen, der kan lide ketchup, der er nogen, der kan lide sinnet, der er nogen, der tror på Gud, og der er nogen, som tror på en bestemt slags Gud, og nogen, de tror på en del af det, osv., osv., så osv. Videre, så videre, så videre, så videre. Men Jesus, han tænker et vi med i troen. Sagen er faktisk, at vi kan slet ikke have olie på lampen, hvis vi skilles fra menigheden. Vi er et fællesskab, der venter sammen. Vel er dit gudsforhold dit og kun dit, men det kan ikke skilles fra kirken. For det er i og ved den kristne menighed, at Jesu ord og hans ånd overhovedet kommer til os. Der hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, siger Jesus, der vil jeg være midt i blandt dem. Der kommer jeg i mit ord, i min ånd og rører ved jeres hjerter og er helt tæt på og skaber nyt. Den, der elsker Jesus, hører sammen med Jesus, ikke? Det giver mening. Og kirken, siger Jesus, det er min krop, det er mit lemme. Den, der elsker Jesus, må også elske kirken i al dens svaghed. Det er den eneste måde, at Kristi kærlighed til os kan blive fysisk, med krop og arme og ben og det hele, indtil vi skal se ham igen, som han er. I kirken. Man kan ikke elske Jesus og hade kirken. Man kan ikke vælge Jesus til og vælge kirken fra. Man kan ikke kende Jesus og så slet ikke kende det trosfællesskab, der formidler Jesus Kristus i ord og sakramente. Man kan ikke kende Jesus i ånd, hvis ikke man vil kende ham i så osv. I sin der siger Jesus sådan her. Som faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. Og så fortsætter han med en kærlighed, der rummer menigheden. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Det er ikke, mig, eller det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt som Kristi læme. Så hvis du gerne vil have olie på lampen, så handler det ikke om personlige, individuelle, spirituelle oplevelser. Det handler om at dele liv og kår med hans menighed. Om at tage imod Guds kærlighed ved Jesu Kristi læme og selv blive et lem på det læme. der er med til at tjene næsten. I torsdags der fik mine konfirmander en opgave om at finde julen. De fandt den godt nok ikke ude i Storcentret. At finde frem til den sande jul og forberede sig til den, det er adventstidens opgave. Når vi at blive klar til hans komme. Men ved I hvad? Det bedste ved adventstiden, det er at finde ud af, at han kommer til os. At han har fundet os. Og udvalgt os. Og at han i sin store kærlighed venter på dig. og tak og evig ære være dig, var Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du, som var, er og bliver en sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Så må I gerne rejse, at vi skal tilønske hinanden... Netop det vi har talt om, hvor heres Jesu Kristi nåede Guds, hvor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.